0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 22 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אילת שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: העולם החרדי, סך הכל, בסוף לא היו סוגיות אמיתיות שאתגרו אותו. החרדיות, בוא נגיד 70 שנה אחרי קום המדינה, השלימה את משימתה ההיסטורית לקומם את עולם התורה אחרי השואה. ואז הייתה שאלה, לאן העולם החרדי הולך מכאן? ופתאום באה הקורונה והעניקה משמעות. ורגע, הזכירה לחרדים למה הם חרדים.
0: והפעם, הסיפור של משבר ההנהגה החרדית, ואיך הקורונה חשפה את מה שהחברה החרדית עוברת כבר הרבה זמן. אהלן שרקי.
1: אהלן.
0: תגיד, מכל הסיקור שלך בשנה האחרונה של החברה החרדית, בתקופת הקורונה, משהו הפתיע אותך?
1: שמע, אני לא יודע אם דבר אחד הפתיע. כל הסיפור הזה של הקורונה... מתנהג אחרת מהצפוי. ואנחנו מסתכלים נגיד על התהליך של ההשתלבות של החרדים בחברה הישראלית. אם היית מדבר איתי בדיוק לפני שנה, אז הייתי מסתכל על מדדים כמו צבא, אקדמיה, היציאה לשוק התעסוקה, ואומר לך, הגרף הוא חד משמעי של השתלבות, בעוד עשור אנחנו בכלל, היחסים יהיו חדשים. פתאום באה הקורונה, והופכת את המגמה, או מחזירה אותנו עשור אחורה במגמה. אבל זה נראה כאילו לא
0: הקורונה הפכה את המגמה, אלא חלק מהמנהיגים החרדים שנקטו בקו בדלני מאוד אפילו. זה שינוי שהתחיל בקורונה, או תהליך שהתחיל עוד לפני כן?
1: תראה, אז עד לקורונה ידענו שיש שחיקה דרמטית במעמד הרבנים. אם אני מסתכל על התהליך, היה פעם כוח מרוכז בידי מנהיג אחד, שהוא גדול הדור. כולם ידעו מי התחנה האחרונה. אם נסתכל היסטורית, נגיד אצל ה... אצל הספרדים זה מאוד קל, היה את הרב עובדיה יוסף, הוא המנהיג המכונן של החרדיות המזרחית ואין לו יורש אחד. מי החליף את הרב עובדיה? אין תשובה אחת, יש כמה רבנים שאף אחד לא באמת ממלא את הנעליים שלו. אם מסתכלים על, על לא יודע, על תקופת 2015, היה הבחירות, תמיד זה מעניין, אבל את העולם החרדי מאוד קל לנתח באמצעות הפוליטיקה, ואני חושב שזה ממש מאפיין זהות של החרדים, הפוליטיקה. אז אתה מסתכל, 2015 הייתה בסימן הפילוגים, זה היה מיד אחרי פטירת הרב עובדיה, היה ש"ס ואלי, ואלי ישי. שתי מפלגות ירוצו בבחירות הקרובות בטענה שהן ממשיכות דרכו של הרב עובדיה יוסף. אריה דרעי ואלי ישי, ראשי ש"ס, שנשבעו על קברו של הרב להמשיך את האחדות, לא מפסיקים לריב, זה נראה... הייתה תחושה של קרע פנימי חריף. אצל הליטאים... זה היה תהליך הדרגתי מפורש, היה את הרב שך, בוא נגיד, כמנהיג הליטאי המכונן, מי שמקים את מפלגת דגל התורה, מי ש... שבונה בעצם את פני הציבור הליטאי ואולי את פני הציבור החרדי בכלל בישראל. מיטתו הונחה בבית המדרש בפוניבאש, במקום בו הרביץ תורה עשרות שנים, והוא זכה במותו לחוות באותה מידה לפחות
0: שזכה לו בחייו.
1: מחליף אותו הרב אלישיב. עכשיו <שמע> אנחנו רוצים בחדשות היום, ובראשם מותו של המנהיג החשוב ביותר של העולם החרדי, הרב יוסף שלום אלישיב בירושלים. מחליף <שמע> אותו הרב שטיינמן, <שמע> ושם כבר מתחיל איזשהו סדק. שלום, אהב לכם, ערב טוב. הרב החרדי הכי חשוב שחי ופעל בשנים האחרונות בישראל, נפטר היום, בגיל 104. הרב אהרן שטיינמן, מנהיג הציבור הליטאי, הובל נוחות. מאות אלפים השתתפו במסע הלוויה. אז מעמד
0: הנפילים נשחק, הליטאים... וב-2017 מי שהוא אולי אחרון דור הרבנים הגדולים והחזקים של פעם, הרב שטיינמן, הלך לעולמו. את הפיצול שראינו אצל הספרדים, אצל ש"ס, אנחנו רואים גם אצל הליטאים?
1: בהחלט. את הרב שטיינמן, אנחנו לא לגמרי ידענו מי יחליף. כלומר, כן הערכנו שהרב אדלשטיין, ראש ישיבת פולוביץ', סומן בשנתו האחרונה של הרב שטיינמן. האדם היחיד שבכל זאת כן עושה דברים כאן בלוויה הוא מי שמסומן כיורש, הרב גרשון אדלשטיין, מי שהולך להיות עכשיו מנהיג מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ויחד עם הרב חיים קניאבסקי, השניים הללו צפויים להנהיג את הציבור הליטאי. וכן <אדם> ידענו שהרב <אדם> קניאבסקי <אדם <אדם> ביום פטירת הרב שטיינמן, זה לא היה חד משמעי שהרב קניאבסקי יהיה הרב קניאבסקי.
0: אז עם של הרב שטיינמן, בפעם הראשונה בשושלת הליטאית, יש אי בהירות לגבי היורש, אפילו מדברים על מודל דו-ראשי, אדלשטיין, קניאבסקי. ובשיאו של התהליך הזה, מגיעה הקורונה. איפה המגפה פוגשת את המגזר החרדי בתוך התהליך הזה שהוא עובר?
1: אז תראה, אז בתוך העולם החרדי היו ימים קשים מאוד של קרע. קשים מאוד, אני לא בטוח שהם הסתיימו, הם התמתנו וקיבלו אה, פנים קצת אחרות בקורונה כי פתאום המחלוקת היא לא מחלוקת רק פוליטית. שם הנושא שהתווכחו עליו היה נושא הגיוס למשל. זה נושא שהוא לא נושא יומיומי באמת, אפשר להפוך אותו ליומיומי אבל הוא לא, הוא לא יומיומי. הקורונה זה נושא שהוא נוגע לכל שעה. זה האם אני בשטיבל מתפלל בפנים או בחוץ? האם אני מתפלל באותו שטיבל עם ההוא שלא לובש מסכה? האם אני שולח את הילדים שלי לתלמוד תורה או לא? האם התלמוד תורה נפתח או לא? ולמה השכנים כן שולחים? פה בעיניי הקרע הפנימי עוד לא, לא נחשף, הוא כבר לא ברמת ההנהגה. הוא ברמת האם השכן שלי מסכן את הבריאות שלי או לא?
0: והרגע הזה... המשבר הזה, הופך בעצם למבחן הראשון של דור ההנהגה הצעיר. היה, אמרתי צעיר, אבל צריך לזכור שהרב חיים קנייבסקי הוא בן 93, כן. ולמרות ששנים שהוא היה ברקע, הוא הופך לדמות הבולטת ביותר. ספר לי עליו.
1: אני חושב שהרב קנייבסקי מאוד שונה מקודמיו. שנים הוא לא השתתף בעניינים פוליטיים. זה, זה דבר שלא יודעים עליו. הרב קנייבסקי תמיד היה נחשב צדיק גדול. סוג של בבא עם ברכות, בבא ליטאי וסוג של אדמו"ר, היו מתייחסים אליו כמו אדם ככה, אתה יודע, קדוש עליון. הוא למדן גדול, מופלג, אבל הכוח שלו הוא מיסטי. הוא אומר מילה, אומרים זה יתקיים, הוא לא צריך לנמק. הוא באמת מאוד נדיר למצוא סרטונים שלו אומר יותר משתיים שלוש מילים, זה ברמה הזאת. זה, זה שילוב גם של למדנות ליטאית, אבל גם אה, מיסטיקה מזרחית וגם גינונים של אדמו"ר. וכל איזה מהול לדמות שעולה דווקא בתקופה שדיברנו על ההנהגה הנחלשת, אבל אולי חזקה במובנים מסוימים מקודמותיה. למה הלכו בכלל למיסטיקה? אפשר לנתח את זה בכל מיני דרכים. אפשר להגיד, בגלל שההנהגה הקלאסית הייתה חלשה. היה צריך להביא משהו שהוא, שהוא כוח עליון. משהו שהוא מעבר לתסמוך על הרב שהוא הכי חכם. ולכן באמת יש את הדמות הזאת שהיא דמות פלאית כמעט. משהו שאני חושב שבהרבה מובנים לא היה כמוהו. אתה יודע, להסביר לי איך זה שהדמון תורה פתוח? לא צריך להסביר, מרד פניאבסקי אמר, לא צריך להסביר שום דבר.
0: הרב רב חיים יגיד מילה? רוב הציבור הליטאי יישמע.
1: המדינה רוצים עכשיו להגיד שכל החיידרים לא ילמדו, גם בישיבות, אבל בעיקר בחיידרים, שלא ילמדו עכשיו. עד מתי שהם ידעו מה קורה עם המגייפר הזאתי? כי הם אומרים שכשילדים מתקבצים ביחד באותו בניין, הרבה ילדים, זה יכול להעביר מאחד לשני אם מישהו נדבק, וזה יכול להגביר את הסקונה. השאלה אם סבא חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה. ומה להגיד להם שהם חוששים שידבקו?
0: כשהרב קניבסקי קורא לפתוח תלמודי תורה, בשיא הקורונה. יכול להיות שזה גם קשור למאבקי כוח פנימיים בתוך החברה החרדית, בניסיון למצב את ההנהגה שלו עצמו?
1: זה ללא ספק, ראינו שעל גב הקורונה חידדו עמדות, על גב הקורונה עשו תרגילים מנהיגותיים, והקורונה פתאום מצד אחד חשפה הנהגה, באמצע התהליך הזה, הנהגה המשוסעת, שבה הרב אדלשטיין אומר דבר אחד, והרב קניבסקי אומר דבר אחר, עד כדי רגע השיא בעיניי, שהרב קניבסקי שולח מכתב לעיתון. תפתחו את מוסדות החינוך, והרב אדלשטיין אה, אומר לא לפרסם את המכתב. זה בעיניי רגע הקצה שחושף את הקרע. הפעם הראשונה שהקרע עבר ממאחורי הקלעים למשהו חזיתי. והקורונה מתרחשת בדיוק, בדיוק ברגע הזה. פתאום יש הנהגה זוגית לפחות, אם לא יותר. ופתאום יש לנו... מבחוץ הצופה אומר, רגע, וואו, איזה מנהיג הרב קנייבסקי. איזה כיף לחרדים שיש להם מנהיג. רון חולדאי בא ואומר, יש שני מנהיגים בישראל, ושם תמונה של הרב קניאבסקי. אבל אני לא בטוח שהחרדי עצמו בבית חווה את זה ככה. כלומר, מוקדם לדעת. עכשיו, גם אצל החסידים, האדמו"ר מגור, ראש החצר הכי גדולה בישראל, הוא אדם שמקפיד על כללי הקורונה. הוא אדם שהופיע מעט מאוד בציבור, אבל כשהוא הופיע בציבור הוא הופיע עם מסכה. ולעומתו, האדמו"ר מבלז, הוא ראש החצר השנייה בגודלה, הוא ראש החץ של ההפרות. כאידיאולוגיה. אתה פתאום רואה בתוך העולם החרדי כאלה שאומרים לך לשמור על כללי קורונה זה חובה דתית, כי זה פיקוח נפש, ומי שלא שומר הוא רוצח, ומצד שני אתה רואה כאלה שאומרים מי ששומר על כללי הקורונה והורס את שגרת החיים הדתית הוא עוקר את הדת. אנחנו לא מקבלים את החוקים של המדינה, נקודה, מדינה בתוך מדינה. אנחנו... חבל לנו שאנחנו לא יכולים לשכנע אותך שתשמור שבת. חבל לנו שאתה לא יכול לשכנע אותה, ואחרי זה,
0: כשתשמור שבת... אתה יודע, אני שאלתי את עצמי, שבאנו. כשראיתי את התמונות מההפגנות, והלוויות ההמוניות, וההפרות, והלימודים שנמשכו, מה אני בעצם רואה פה? אני רואה ואקום מנהיגותי, או אולי דווקא להפך, מנהיגות חזקה עד כדי כך שהיא מצליחה לקבוע לעצמה ובעצמה את החוקים. אוטונומיה.
1: אפשר לספר את אותו סיפור של הקורונה לכאן ולכאן. העולם החרדי, בסוף לא היו סוגיות אמיתיות שאתגרו אותו. החרדיות, בוא נגיד 70 שנה אחרי קום המדינה, השלימה את משימתה ההיסטורית לקומם את עולם התורה אחרי השואה. זה כבר קרה וקרה טוב, בצורה מפוארת, ומפעל מפואר וראוי להערכה. ואז הייתה שאלה, לאן העולם החרדי הולך מכאן? ופתאום באה הקורונה והעניקה משמעות. בניגוד לכל התהליכים שסיפרתי לך עליהם בהתחלה, צבא, אקדמיה. תעסוקה, יחס הרבה פחות מסויג למדינת ישראל, השתלבות, ציון המועדים הציוניים והלאומיים. פתאום באה קורונה ורגע, הזכירה לחרדים למה הם חרדים. היא באה ואומרת להם, רגע, יש לכם אתוס. הם פותחים קניונים, אנחנו פותחים תלמודי תורה. אנו רצים והם רצים. פתאום יש, יש מנהיג בבני ברק. פתאום יש גאוות יחידה חרדית. פתאום יש התקפות מבחוץ, שמלכדות את המגזר. עכשיו, אני מתאר שני תהליכים סותרים, כי אני באמת באמת חושב שמוקדם לדעת לאיזה צד המטבע תיפול, כי כן נבנה פה גם משהו, כן פתאום. הרב קניאבסקי אמר, ואמהות שלחו את ילדיהן לתלמוד תורה, אולי בניגוד לאינסטינקט שלהן. כלומר, אני, אני זוכר, כשנפתחו המסדות חינוך, ראיתי איזה ילד יורד מהשאה כפפות. וכפפות כאלה, פלסטיק כחולות. מי שמבין, הילד שיוצא מהבית בבוקר עם כפפות, אין לזה, אפידמיולוגית זה לא יציל אותו משום דבר. אבל אני חשבתי על האימא שהלבישה אותו, את בן השמונה הזה, בכפפות בבוקר. היא ללא ספק אה, חששה. היא ללא ספק הייתה אולי מעדיפה להשאיר אותו בבית, לפחות בתחילת המשבר. אבל היא שלחה, כי הרב אמר. זה גם רגע של דווקא כשאני מקריב משהו בשביל מישהו, כשאני מציית למישהו, אז פתאום אני, אני מקבל את המרות. זה המשמעות שאני מציית לגדולי התורה. ולכן אני לא משוכנע שהקורונה לא היטיבה עם ההנהגה. ואותה אימא
0: מקבלת פה את המרות של הרב, או את המרות של מי שנמצא בסביבתו של הרב? החרדי, הן נמשכות תהפכות, וראש הממשלה משוחח הערב עם נכדו של הרב קנייבסקי בניסיון לשכנע אותו. ביחס <אז>... לנכד של הרב קנייבסקי, הרב קנייבסקי לא זמין. גם כשכל אחד מדבר איתו, מדברים עם הנכד. גם אני דיברתי עם הנכד. אני לא רואה
1: בזה פחיתות כבוד, לא התחננתי, לא אמרתי, אמרתי, תקיימו את ההנחיות. אתה יודע, הייתה שאלה מאוד גדולה לאורך כל המשבר הזה. האם הנכד, ינקי, אבל לא רק הוא, אנשי הבית, תוכפים את הרב לפתוח את המוסדות, או לסגור? כלומר, האם הרב עושה להם פדיחה, בניגוד לדעתם, הוא פותח, והם אומרים לו, בבקשה, לא עובר, רק זו דעתו, או הפוך, הם אומרים לו, כדי למצב את עצמנו אין לי תשובה חד משמעית לדבר הזה, אבל אני נוטה להאמין לכך שלבית הרב קניאבסקי היה יותר נוח, לפחות מחלק מהזמן, שהוא יורה לסגור את בתי הספר, והוא פשוט לא עשה את זה, כי הוא לא מאמין בזה. <ש>
0: <ש> צריך לזכור שהחברה החרדית היא לא חיה בוואקום, ולצד התהליכים הפנימיים שלה יש גם תמונה גדולה יותר, ואנחנו רואים בתמונה הזו רגע מאוד בעייתי ביחסים של החרדים והחילונים. בהתחלה אתה אמרת שאנחנו חזרנו עשור לאחור. מה השנה האחרונה עשתה על השסע הזה?
1: אני חושב שהקורונה נתנה מהלומה קשה מאוד לתהליכי ההשתלבות, ופתאום מזכירה את הנפרדות, ופתאום מזכירה את ההסתייגות מהמדינה כמדינה, ופתאום גורמת אה, לחשוב שאולי הקנאים שתמיד הסתייגו ממדינת ישראל צדקו בהסתייגות שלהם. ופתאום היא מגדילה את השנאה, גם השנאה כלפי החרדים. החרדים מספרים לי מה הם הרגישים כשהם הולכים ברחוב, איך הם הרגישים כשהם אנשים לא רוצים לעמוד איתם בתור לבנק ובמכולת. ואומרים להם, אתם מפיצים את המחלות, ולא משנה אם הם החרדים הכי שומרים. ואם תהיה ממשלה בלי חרדים, אני חושב שלקורונה יש תרומה לדבר הזה. רוב מוחץ בציבור, 61 אחוזים, רוצה שהקואליציה הבאה תהיה בלי המפלגות החרדיות. תשימי לב עד כמה אפילו בימין הסנטימנט הזה חזק. 52 אחוז מהימין אומרים, רוצים ממשלה בלי חרדים, 33 אחוז בלבד אומרים, עם החרדים. ליצמן וגפני עכשיו התקוטטו ב... לפני סגירת הרשימות, כי כל אחד רוצה להיות יו"ר ועדת הכספים. למה? כי אף אחד לא רוצה להיות שר. למה? כי נורא קשה להיות היום שר בממשלת ישראל. אתה לא רק חתום על חילולי השבת, שזה תמיד היה התירוץ ההיסטורי למה הם לא שרים. אלא אתה... ליצמן התפטר על הסגר של חגי תשרי. התפטר מהממשלה. אתה פתאום לא רוצה להיות... לא רוצה... הם מעדיפים להיות המפגין, הם מעדיפים להיות האופוזיציה ולא... ולא חתומים על ההחלטות, כי נורא קשה להיות חתומים על ההחלטות היום.
0: אבל מבחוץ לפחות, זה לא נראה שהשנה האחרונה גרמה לציבור החרדי, או לפחות להנהגה שלו, לערוך חשבון נפש ולחשב מסלול מחדש. אתה בעצמך ישבת עם חבר הכנסת גפני, ואולי כאן אני רגיש מדי בגלל אהבתי אליך.
1: לא מפסיקים להראות את האוטובוס השרוף. לא להראות כאילו אוטובוס? זה אנחנו. תראו, אנחנו ננצח בסוף.
0: כשאתה יושב מול גפני, ואומר לך, אתה לא תגיד לי, ואנחנו ננצח, ואתם לא ככה, וגם אתה אומר בעצמך, שהוא מדבר איתך ואומר לך, אני אעשה את זה בתנאים שלי, אתה, שרקי, ומה שאתה מייצג עבורו, ככתב של ערוץ 12, לא תגיד לי. איך זה מרגיש לך אישית? אתה שואל מתוך נקודת הנחה שאני חרדי? אני שואל מתוך נקודת הנחה, שאתה בכל זאת מגיע
1: מהמגזר הזה,
0: ובאיזשהו מקום הוא מציב אותך כצד השני.
1: אז זהו, אז בואו, אני ממש שמח על ההזדמנות, כי אה, גפני, בניגוד אליך ובניגוד להרבה מאוד מהצופים או המאזינים שלנו, יודע שאני לא חרדי. הוא רואה אותי, הוא יודע שאני דתי-לאומי, כמו שהם קוראים לזה, מזרוחניק. אה, שירתתי בצבא, אחים שלי שירתו בצבא, אבא שלי למד במרכז הרהב, אה, יש לנו תמונה של הרצל על הקיר בבית, לא יודע מה ישכנע אותך שאני לא חרדי. לא יודע, אני לובש ג'ינס, אתה רואה אותי עכשיו פה בבגדי יומיום. לא לובש שחור לבן חרדי, כי אני פשוט לא חרדי, אף פעם לא הייתי חרדי, סוציולוגית אני לא חרדי, השקפתית אני לא חרדי, הוא יודע את זה. ולכן מבחינתו, מאוד קל לו להגיד לי שאני האחר, ולי מאוד קל לקבל את זה. אגב, זה דבר מאוד קלאסי של חרדיות, הם, הם מעולים, אני לא אומר את זה בציניות, בלזהות מי לא חרדי. לא משנה כמה אני אסחה בתוך הצ'ונט הזה. תמיד יהיה מי שיגיד רגע אבל אתה לא שמת לב לניואנס המאוד חשוב בתוך הפלג ההוא שזה ממש זה שמיים וארץ כן אין איזה שום רלוונטיות או מחוץ לעולם החרדי אבל הניואנס הזה מאוד חשוב שם. אז במובן הזה אני לפעמים מקבל במרכאות איזה קרדיט שלא מגיע לי כאילו כלומר אנשים חושבים כשאני אומר מילים טובות על המגזר החרדי או אז רגע אתה מגונן על הבייס שלך לא זה לא הבייס שלי אני מגונן כי אני חושב שצריך להסביר, יותר מזה אני אגיד לך, הרבה פעמים אני יכול להשמיע טיעון חרדי ולהסביר טיעון חרדי בלי לחשוב שהוא נכון. כלומר, אני לא מצדיק את הטיעון, אבל אני מסביר אותו. יש פה היגיון פנימי. אני בחיי הגעתי למסקנה אחרת. בהשקפתי הגעתי למסקנה אחרת. אבל, אבל אי אפשר שנחשוב שאין פה היגיון פנימי. אי אפשר שנחשוב שאין פה השקפה, שאין פה מחשבה מאחורי העמדה החרדית. גם אם אנחנו לא מסכימים עם ההשקפה והמחשבה הזאת. בלב
0: כל התהליכים האלה, של משבר מנהיגותי, אל מול איזו התלכדות סביב הקורונה והעמקת השסע מול המגזר החילוני, בצומת המורכב הזה, יש בחברה החרדית חשבון נפש?
1: בהחלט, בהחלט. יש חשבון נפש, ודווקא אני אהבתי שגפני אמר לי, אני אעשה את חשבון הנפש, אבל לא במצלמות של ערוץ 12. לא רוצה. למה? עניתי, על כל השאלות האלה אני, עניתי, אני לא אענה לא יותר. יש מקום שבו טעיתם? מקום אחד. כן, בטוח, הרבה דברים. אנחנו נעשה את חשבון הנפש, לא אצלך. כשיעשו את חשבון הנפש במקומות אחרים, אני אעשה גם אצלם. כי זו תשובה אמיתית, זה כן. יש חשבון נפש, ויש טקסטים פנימיים שמסתובבים, וכתבו אותם רבנים, אתה יודע, אולי קצת פחות מוכרים, אבל מוכרים בקהילותיהם. ויש חשבון נפש של עיתונאים, ויש חשבון נפש של פוליטיקאים. העניין הוא שהחשבון נפש הזה מאוד קשה מאוד קשה לעשות אותו בפריים טיים, מאוד קשה לעשות אותו כשכל עם ישראל בא ומכה לך על החזה, אומר היי גם אתה תכה על החזה של עצמך. כי החברה החרדית אומרת, רגע, 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 אני אעשה לך חשבון נפש כשאתה לא רואה, אבל לא כשלפיד יגיד לנו לעשות חשבון נפש, ולא כשערוץ 2 יגיד לנו לעשות חשבון נפש, זה דבר אחד. ודבר שני, חשבון הנפש הזה, כשהוא מגיע מבחוץ, הוא לא לוקח בחשבון תמיד את תנאי החיים החרדיים, את, ה את המורכבות האמיתית שכל חרדי מכיר. ולכן חשבון הנפש הזה נעשה בחדרי חדרים, וככל שהציבור שה הכללי יהיה פחות עסוק בלעשות בשביל החרדים את חשבון הנפש שלהם, אני מאמין שיהיה להם יותר פנאי נפשי וטכני לעשות את חשבון הנפש של עצמם.
0: שקי, המון המון תודה. תודה אלעד. וזה היה אחד ביום, גיבט N12. אפשר למצוא אותנו באפליקציית N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד, יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.